0: Velkommen til at Seat at the Table. Jeg hedder Ingrid. Og jeg hedder Naima. Afsnittet, du skal til at høre nu endnu en gang, er uden os, Naima og Ingrid. Vi vil gerne skabe plads til stemmer og personer, der sætter sig selv i spil på områder, der er underbelyste og fortjener alle vores opmærksomhed og opbakning. Ingen er fri, før vi alle er frie. Det er en parole, der har fået et hjerteskærende aktualitet efter mordet på Jinnamasa Amini, der blev dræbt af det iranske moralpolitik tilbage i september. Dens afsnit er med fokus på Iran, Irans historie og den igangværende revolution. I får nu fornøjelsen af at høre på tre virkelig dygtige mennesker, som har valgt at bruge deres personlige stemmer til at oplyse os alle. De får lov at præsentere sig selv, så byd dem varmt velkommen.
1: Mit navn er Aida, og jeg er født i Danmark af iranske forældre. Jeg er uddannet historiker. Til daglig arbejder jeg som public affairs-konsulent. Og Naima og Inge har været så søde spørgmærk ved og tale om det, der sker i Iran. For jeg har prøvet at, at være god til at, at vise noget information på, på sociale medier. Hmm? Æ, og mit navn
2: er Aram. Jeg er CEO-stifteren af Sovefods, det er en organisation, som jeg har haft siden 2018, hvor vi arbejder med repræsentation, særligt for kvinder, men også ja, kvinder med alt muligt baggrund. Og jeg er født i Iran, vokset op der og gået skolen, til jeg var 14. Og så kom vi til Danmark for snart 23 år siden. Så jeg har haft en del år i Iran, og så har jeg også en del familiemedlemmer, barndomsvænder øh, i Iran, så det er noget, der tager ja, optaget meget af min tid og fokus for tiden. Øh, ja, og vi laver forskellige arrangementer øh, fra kunstudstillinger og talks and walks øh, til at ligesom gøre opmærksom på øh, både den, øh, ja, øh, hvad det sker i Iran, men også generelt øh, ja, ligestilling. Yeah.
3: Jeg hedder Mersat. Jeg er lidt, hvad kan man sige, ind imellem, jeg tror. Jeg mm -hmm. er ikke født i Danmark. Jeg er, født. jeg er faktisk født i Syrien under et flugtforsøg, hvor vi så måtte tilbage, fordi jeg blev født. Men um, passet siger til Iran, og har boet der til, jeg tror, 3,5 år gammel, og så tog vi til Danmark og har været her lige siden. Så det meste af min familie er også i Iran, og um, egentlig, ja, faktisk det meste af min familie, der er nogle enkelte fædre og kusiner, der er, der er udenlands, men det meste er i Iran, så det det er dybt relevant for mig også lige nu at følge med, og det gør vi jo alle sammen som iranere med en mobil mm. i, i snotten hele tiden. Mm. Ikke? Ja, øh, jeg er softwareingeniør og lønslav. Mm. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> jeg tror, det er vigtigt at få sagt til alle dem, der lytter med, at der er jo ingen af os, der er professionel meningsdannere. Der er ikke nogen af os, der er professorer eller lektorer eller på anden måde øh, ved andet end vores erfaringer i forhold til det med Iran. Så det kan jo være, at vi siger noget, øh, der er nogen, der er uenige i, og det kan være, at vi siger noget, der er nogen, der synes, der er forkert. Men øh, det gør jo ikke så meget, fordi det er jo ud fra vores tanker og vores følelser. Jeg havde lidt forestillet mig, at vi startede med at tage the basics, i forhold til at snakke om, hvad Iran er for et land. Jeg tror, der er rigtig mange, der har fulgt med i, hvad det er, der foregår, men ikke har en form for sådan historisk baggrund til, hvem befolkningen er, hvad de har været igennem. Det er ikke, fordi vi skal i gang med en lang proces, men som historiker, så tænker jeg, at det var okay lige at bruge de første to minutter på, lige at snakke om det her med, hvad er det for en kultur? Øhm, og jeg ved ikke med jeres forældre, men mine forældre, de taler om meget om det her øh, Persien og det persiske rige, og man er stolt af, at det har været der øh, i så lang tid. Og bare så vi har lytterne med, så øh, det persiske rige eller Persien, det øh, kan spores tilbage fra antikken. 550 før vores tidsregning, og det har været et kæmpe dynasti, der strakser sig fra Indien til Grækenland. Og der har det meget været kultur og sprog, der har været samlingspunktet. Det har været kunst, musik, arkitektur, dækning, filosofi osv. Og, og det er meget kulturen fra dengang, der har været samlingspunkt for iranere hele vejen op til i dag, som mange iranere øh, har føler sig meget stolte over. Siden 1500-tallet, der har været konger, eller sager, som man kaldte dem, der regerede helt ind til 1979, hvor vi fik den iranske revolution. Og der skete jo rigtig meget i 1900-tallet. Men øh, på nuværende tidspunkt, der har vi en, eller Iran har en åndelig leder, Ali Khamenei. Han er den øverste leder. Han kan øh, omstøde beslutninger. Han kontrollerer retsvæsenet, radio, tv, politi og militær, og har altså rigtig meget magt i landet. Hvis vi venter med at dykke lidt ned i øh, protesterne, må jeg så ikke først høre, øh, hvad er Iran for dig, Aram? Um, ja, altså jeg er jo uh, ligesom
2: vokset op i den tid, hvor der var ikke internet i Iran, så de fik uh, helt lov til at ligesom, styre mit uh, um, hvad hedder det, sådan mentalitet og verdenssyn og sådan nogle ting, for det, alt er censureret fra din viden uh, til, hvad du kan tage, tage på, og, og så simpelt, at uh, du engang har spejl i din skole. Uh, det er sådan, alt er på den måde helt... Uh, hvad det? censureret. Men så altså, fleste iranere som er født og opvokset der, så, så ved de også, at det findes et dobbelt liv, hvor det er døren til, altså hoveddøren til det hjem er den der grænse. Hvor der vi var hjemme, det var meget moderne tankegang og de ting, vi snakkede om, der var ikke noget, der var sådan forbudt, eller noget, der var, man ikke må sige, eller sat spørgsmålstegn ved. Men lige så snart man uh, trådte ud af døren, så var det, hvad du havde taget på, var vigtigt. Øhm, så blev du bare begrænset i, hvad du havde taget på, og hvad du måtte sige, og hvad, altså, hvordan du kunne ligesom, øhm, ligesom være af et menneske. Øhm, så den der dobbelthed, der var sådan det, jeg var ligesom kendte øhm, og voksede op med, øh, hvor hvis der var prølluppere, så var det bare en kæmpe Kardashian-style, altså op. Mm. men på den anden side, hvis man var ude på gaden, så skulle man ligesom dække sig til, og øh, man må ikke gå hånd i hånd selv med sin onkel. Vi er, jeg blev blevet stoppet flere gange som 12-årig eller 13-årig, fordi jeg var en høj pige, altså at, øh, hvem var det, jeg går rundt med, og det var min onkel, øh, og det skulle vi ligesom bevise på, altså det sådan, har vi bevis for, øh, eller min far blev stoppet flere gange og spurgte sådan, hvem hvad er din relation til hende, som sad ved siden af dig, så var det mig. Så det var sådan, et, sådan nogle ting, sådan en realitet, at man skulle ligesom forholde sig til. Men i det, at det var ikke et andet, virkeligheden for mig, så, så, så accepterede jeg bare sådan, okay, that's how life is, men øhm, jeg tror, det, det det, vi kan se i dag, at den øh, unge generation, de kan se virkeligheden, er noget helt andet gennem social media, øh, gennem deres skærme, ligesom vi sidder og kigger med. De kigger også med, hvad der foregår øh, i verden, så dem kan man ikke narre så meget, for de har også en virkelighed øh, hos dem selv. Øh, de fleste af deres forældre, bedsteforældre er revolution, så de har fortalt, hvordan verden er med, og de kan også se det med det samme, når de googler det, når det er på Instagram, scroller. Øh, og så tror jeg sådan, for mig, altså Iran, øhm, på den måde, var den der sådan lidt en konflikt mellem det, man er hjemme, og der man er ude. Og så vil jeg også sige, at rigtig mange, som spørger mig i dag, der sådan lidt, jamen I er jo sådan i det land, hvorfor har I noget imod det? Så sagde jeg bare sådan, jamen det er ikke noget, du vælger. Altså når du bliver født, så skal du skrive islam som din tro. Hvis du ikke gør det, så får du ikke hvad hedder det, fødselsattest. Og hvis du ikke har fødselsattest, så kan du ikke få nogle papirer på noget som helst, så kan du heller ikke gå i skole, du kan ikke eksistere. Så på den måde, ja på papiret, så er hele befolkningen muslimer, men når de tager sådan universiteter, de tager sådan nogle målinger, så er det kun sur øh, 30 procent, ja, som er, faktisk øh, har svaret ja til, at de er muslimer, og de har, øh, andre har andre tro. Men det er noget, man skal bare gemme ind øh, for sig selv noget andet igen, man skal ligesom censurere for, øh, og det er sin tro. Så på den måde for mig, øh, ja, hvad Iran har været rigtig meget... Øh, Ja, som rigtig mange også, vi hører også, at det er et fængsel af, at du ikke kan sådan bevæge dig derude som en kvinde. Du kan ikke få et pas. Min mor kunne ikke komme ud af landet, for min far havde skrevet under. Øhm, og hvis øh, min, min mor havde, øh, hvis jeg var en dreng, øh, og jeg er den ældste øh, i flokken, øh, hvis, øh, hvis min far var død, eller min vasteforældre forældre sådan noget, så ville jeg. Hver den, som min mor skulle få tilladelse sig fra, selvom måske jeg var kun 12 år eller sådan noget. Så det er, det er bare den der ulighed, alt det her ting. Men det er ikke noget, jeg lærte at sætte spørgsmålstegn ved, fordi det var bare ikke sådan en mulighed så til virkeligheden. Men øh, nu kan vi se, at de unge ændrer på noget øh, meget stort, og de vil gerne have deres frihed tilbage. Så at det, de er indenfor øh, deres hjem og udenfor, er
1: en ting. hvad for et land er Iran for dig?
3: Jo, for mig, der har Iran altid været det, som jeg ikke talte om, øhm, med venner og skolekammerater og kollegaer, øhm, og gjort en dyd ud af at ja, være meget velartikuleret og udtale ord helt korrekt, selvom jeg taler persisk. Øhm, fordi jeg på en eller anden måde skammede mig over, at, at folk ville se på mig som værende muslim, og som, som, som du fortalte, at man skal vælge at være muslim. Øh, skal vælge det. det lyder underligt, men det er jo sådan, det foregår. Mm. Um, og det gjorde vi jo så på sin vis ikke, um, i og med, at vi stak af. Um, men jeg har altid haft et problem med at kunne tale ind til, hvor jeg kommer fra, og fortælle, hvor fantastisk det i virkeligheden er, fordi det folk så, det var det, regimet ville have, man så. Mm -hmm. um, så jeg kunne have sagt, at jeg er stolt af mit land. Jeg havde venner, der prøvede at overbevise mig, om du skal være stolt over, hvor du kommer fra, hvor jeg overhovedet ikke var stolt over, hvor jeg kom fra. Um, så for mig har Iran været fjernt. Um, nogle gange for fjernt. Jeg har været ofte gjort den dyd af at være mere dansk, end danskerne er. Mm. Øh, kartofler og flæskesteg og alt det, uh, der er til hørende, Altså det, det har været forfærdeligt, og det kan jeg ligesom mærke nu, de her dage, hvor folk formår at melde ud de her Gen Z, super brave women and girls, eller hele ordet. Mm. Formår at sige det, som, som jeg ikke har kunnet sige med mine ord, det er, at regimet er en ting, Iran er en anden ting. Mm. Og det, folk kæmper for nu, det er jo Iran. Det er jo ikke regimet, og folk, der ikke kender til samtalen, folk, der ikke kender til historien, kan ikke lave den skildring, så jeg har altid undgået den, men, men den er rart, den er, det er rart, den er der nu, og man kan jo kan tage lidt øre af om det her med folk, der ikke gider at høre på mig. Men, men det, hvad Iran er for mig, det er, at det der er den her sang, Suru the som er en eller anden form for anthem, øhm, og der, jeg, jeg kan ikke huske, hvem der har skrevet den, men... Der er en sætning, hvor I, uh, han taler om, at vi skal gøre det her fædreland til vores fædreland. Og det har jeg manglet. Jeg har aldrig haft et fædreland. Hos danskerne der var jeg udlænding hos øh, udlændingen. Der var jeg ham, der, der var for dansk, spiste svinekød og blev mobbet med det. Ikke? Så Iran, det er, det er et håb for mig. Mm. Det, det er den fremtid, hvor jeg kan, som hvis man ser en norsk emigrant komme ind og sige, hey, jeg skal til Oslo i weekenden, og fedt, jeg vil nødt til, at jeg kunne tage til, til Iran i weekenden. Ikke? Yeah. Så det, det er et drømmeland, <laughs> hvis man kan, man kan sige det på den måde. Ikke?
2: Ja. Ja. Men det er også det, du sådan siger, det, det kan jeg også genkende, fordi da jeg kom ud af Iran, altså jeg kunne godt. Jeg elskede mit land. Jeg kan godt huske, at jeg sådan sagde til min mor, at jeg vil ikke. Jeg vil ikke øh, Men igen, fordi man følte, at der var. Det der var mit hjem, mm. men der var, jeg blev faktisk ret chokeret, da jeg kom her og så, hvordan verden kigger på Iran. Mm. Og så siger det præcis, som du også siger, den der regime, og så følte jeg mig helt fremmed mm. til det land, jeg kom fra. For det kunne jeg slet ikke genkende i, hvad det var vist i tv'et eller, øh, altså, eller bare den der sådan lidt almen viden omkring Iran. og det, det synes jeg var sådan, det gjorde mig faktisk, at jeg tog endnu mere af, afstand til noget, som virkelig føles for mig et hjem. Og så følte jeg også ligesom, du, du siger sådan, hvor hører vi til sig? Mm. Altså, hvor er vores faderland? For ja. det er slet ikke noget, jeg kunne genkende. Ja. Så det er, også, det er også det, vi skal reparere, altså ligesom gå ind mm. og reparere. Og den uh, branding, som de har lavet, de mm. der 44 år, den skal lige ja. Øh, ja, laves om. Ja. Ja, så vi kan også genkende det land, vi længes for. Ja, præcis. Ja. Jeg
3: har talt med en uh, taxifører i, i Berlin, der er der, og øhm, han spurgte jo mig, øh, jeg ved ikke, hvorfor vi kom ind på det, men han spurgte om, hvor jeg var fra. Mm. Og han brugte et ord, som jeg synes var lidt, lidt sjovt, men han, er inde ret, men han sagde, at Berlin er meget multikulti, kalder han det. Og jeg tænkte, jamen det, 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 det er nok det, jeg er alene. Øhm, altså, født i Syrien, af persiske forældre, opvokset i Danmark med engelsk, dansk og tysk og fransk på tv. Altså, det, det er den, altså, den, den kerne, jeg har, jeg har ikke hørt til nogen steder. Og det er, som du siger, hvis man kan reparere det, og jeg kan sige, jeg bor i Danmark, men jeg er oprindelig iraner, og ja. det er okay, så, ja. så, så tror jeg, at, at det er jo kun, nu sidder vi her tror jeg, og træer jeg snakker om det, men det er dog millioner af mennesker, der har haft den tanke. Ja, og det vil hjælpe millioner af mennesker, at, ja. at, at de ligesom frit kunne tale øh, og fortælle, hvor de fra og været stolte af det, som nogle af mine lidt mere fundamentalistiske kammerater har sagt. <laughs> ikke? Ja.
1: Ja. Jeg kan virkelig godt genkende meget af det, du siger, i forhold til det, der med ikke hører til. Og jeg tror også... Øh... Du har jo nok også kommet til Danmark, hvis det er 30 år siden, omkring 9-11. Altså det her med 9-11, det ændrede virkelig også bare meget i forhold til, hvordan man blev set på, hvis man var brun. Altså det var jo lidt lige meget, hvor man var fra, ikke? Okay. Men man var jo bare noget af det onde. Så, altså jeg tror, at der har været et, et helt mediebillede, der også samtidig har været helt forvrænget øh, i nullerne, særligt på, på Iran.
3: Jamen det er helt rigtigt. Jeg... Øh... <laughs> Jeg har set rigtig mange actionfilm. Okay. Jeg er jo et, et barn af 90'erne, så nu skulle jeg til at sige. Mm. Og øhm, for nylig så jeg en gammel Arnold-film, og Arnold var jo helt døn, øhm, da jeg var barn. Men hele fi filmens øhm, plot, øhm, det var i virkeligheden, at terroristerne, iranerne, mm. øhm, var det store onde. Og at jeg ikke har set det som barn, at det har hjernedvasket mig. Okay, de er det er terroristerne for dem, der ikke har været iraner, og har hørt det her, har bare accepteret det. Mm. Sådan er det bare. Så, og jeg, det, det overrasker mig, at længere tilbage til gamle James Bond-film, hvor de i 60'erne og 70'erne også snakkede om terroristerne, og det var jo før 911. Jeg tænkte, man, det har jo altid været sådan her. Mm. Det har været frygteligt, og det derfor, jeg, som jeg så fortalte derude, inden jeg kom ind, jeg, jeg er ikke på sociale medier ret ofte, øhm, men efter, hvad var det, september der, da det begyndte, jeg har spammet i vildskab. Yeah. Og, og det skal ud her. Terroristerne, det, du kan være lysåret blåret, altså Jeg vil ikke engang sige hans navn nu, så får han lidt taltid. Ikke? Mm -hmm. men, men, men det er også en terrorist. Ikke? Mm, altså, ja. Ja. ja.
2: Ja, og så er ja, nu, hvor vi snakker om film, jeg tror for mig, øhm, at altså noget jeg så på tv, hvor jeg kunne sådan virkelig se mig selv i, eller den historie, jeg har ligesom vokset op med at høre, det var sådan uh, hans May tale. Mm. Altså hvordan et mm. moderne samfund, uh, kvinder, som var uh, de sad som højeste stillinger, uh, lige pludselig skulle som ligesom, uh, være noget som ikke betyder noget som helst, andet end at bare føde og være mm. hjemmegående. Jeg tror, jeg har også hørt Simi Jan sagde, at iranske kvinder er de mest veluddannede hjemmegående forældre, altså mødre i verden over. Så bare sådan lidt, for mig den siger jeg, den, altså den er ret barsk, altså den er ikke nemlig sådan komme igen, men der var sådan dobbelt barsk for mig, fordi der var et virkelighed, jeg kendte. Mm. Jeg kunne mærke rigtig mange af de her ting, som jeg blev fortalt om, eller sådan kunne genkende, hvor meget man blev sådan hjernevasket, eller sådan virkelig blev sådan sat i det der bokse, eller det der øh, uniformer. Jeg kunne bare se mig selv i det der uniformer, som seksårige, øh, altså bare sådan igen øh, alt. Så der jeg sådan fandt ud af Sina, at den er baseret rigtig meget af det, er øh, faktisk ikke så meget fiction, but reality mm. øh, af Iran. Jeg var bare sådan helt, øh, på en eller anden måde, sådan forstået på en, en dybere måde. Jeg tror, det er den eneste ting, jeg har set på tv, hvor jeg er sådan lidt, that's it, mm. Altså, det er den der dobbelthed, den der med, hvordan man ligesom, Øh, også flygter fra, altså mm. fra den der øh, øh, land, ikke? Altså at, øh, og hvordan kvinderne har hinandens ryg, hvordan sådan... Under, øh, i undergrunden, man har et helt andet liv. Øhm, altså min første moodshow, jeg var overhovedet til, der var i Teheran, og der var også meget undergrønt. Mm. Øh, det kommer aldrig, altså i altså western media, eller mm. noget som helst. Men det ved vi, det eksisterer, og det var også det, jeg kunne også se i, i den der serie, og det er noget helt andet mm. øhm, imellem det. Men alt bliver sådan sec altså en, en secret, altså mellem folken, men også, de bruger det til sådan holde os væk fra hinanden. Og det, jeg synes har også været rigtig smukt siden de sådan, sidste tre måneder, det har været den solidaritet, man har set blandt iranerne også. For de har virkelig prøvet i Iran og udlandet ligesom holde os lang, lang væk fra hinanden. Mm. Men nu kan man se, at man, man kommer lidt tættere på hinanden og ja. snakker om de ting, som har været rigtig hårdt.
3: Mm. Du nævnte det her med grænsen, der er ved H1's hoveddør. Um, og det er altså. Jeg havde en oplevelse, da jeg var i Iran sidste gang. Jeg har været der efterfølgende nogle gange på ferie, indtil 14. Hvis jeg tager tilbage nu, så er det forsvaret i to år, og allerstyrke, ja. ikke? lidt militær tak, ja. <laughs> Præcis. Um, men jeg kan huske, at der var noget tv, vi sad og så, og jeg har altid haft det her, en, det er måske et hårdt ord, men det har jeg jo, og det har alle jo også, med det her turban tossing, hvor de slår turbaner Jeg har altid haft en foragt for, øh, ej, jeg Mm. altid en dyb foragt for, at jeg ikke ved, hvem jeg er, hvor jeg er, og hvorfor jeg skal være herovre i den her del af verden, uden min fædre og min fæ familie og min kusiner og alle de andre, på grund af det, jeg tøj. Men der var et eller andet program her i fjernsynet. Og så øh, fanger jeg mig selv i, jeg har været 12-14 år gammel, og så fanger jeg siger, øh, nu ved jeg ikke, om jeg må banne her. Jo, det tror jeg ikke man siger. Jeg, siger fucking, jeg fucking er jeg 12, eller et eller andet, siger ikke? Mm. Og øh, så kan jeg så bare øh, både mærke øh, min meget, meget, meget store, fysisk store... Øh, Øh, fætters far, han er meget stor, kigger på mig og så siger han bare, er du ikke muslim? I frygt for den grænse, der gik ved døren lige pludselig er jeg kommet til at grænsen den anden på min krop, det er min intimsfære. At så så kom jeg til at sige, nå jo 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 jo, og så bare der inden for altså hjemmets eget lukkede døre, egen familie har de formået at stille en frygt okay. og indgivet en frygt ind i os, at vi kan ikke sige, hvem vi er. Jeg er ikke muslim. Som, som havde sagt det dernede, på derhverden tidspunkt, så ved det. Jeg ved ikke den i dag i dag, om han ligesom tænkte, jamen det skal du være, eller han tænkte, hell fucking Luger, at du, du ikke er muslim. Fedt, mm. du ikke er blevet malet. Ikke? Um, mm. Det ved jeg ikke den dag i dag. <laughs> men, men den grænse, at, ja, det er imponerende, at de har formået, at have det så totalitært, som du siger, at det ens tanker, styr ens religion, styrer alt i virkeligheden, ikke? at den, den kom på mig, som var, har været i Vesten i, på derværende tidspunkt 12-14 år, ikke? Det, det er skræmmende. Og det er det. De sporen, som vi talte om tidligere, alle andre har jo nok haft samme tanke. Mm. Så det er ja, for mig, jeg bliver lidt øh, øh, klump i halsen, for mm. at, at han er ikke med os uh, desværre længere, så jeg kan ikke engang spørge ham om, om, om det, det, han mente. Ikke? Men, men der er grænsen der, som den den vil jeg gerne have skubbet, og det er jo derfor, vi sidder her, for mit vedkommende i hvert fald. Ikke? Ja, friheden. Ja, friheden. Ja.
1: Men Iran har jo igennem de sidste 40 år jo oplevet ret mange protester, haft tusindvis af tragiske historier om mennesker, der er blevet udsat for vold, og blevet henrettet for at være ø, politiske. Men den 16. september 2022, der dør kurdiske Gina Mahsa Amini på et hospital i Iran, efter at være blevet banket af det iranske moralpolitik moralpolitik kommer vi også tilbage til. Fordi hendes hijab ikke sad korrekt. Og det har jo så antændt alle de her demonstrationer i verden for øh, frihedsrettighederne. Og nu er vi så lidt over tre måneder inden i de her protester, som fortsætter. Og jeg ved ikke med jer, men jeg bliver ofte spurgt. når men, øh, hvad tror du det ender med? Eller hvad håber du på? Og jeg kan ikke svare på det. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg... Jo, jeg kan jo godt svare, jeg håber, at pressestyret går af, men jeg kan jo ikke svare på, hvad skal komme i stedet for? Og... og hvad er du ikke bange? Jo, jeg er da helt vildt bange. Altså, jeg er jo bange, fordi I kan holde gejsen oppe og bliver skubbet tilbage. Oplever I nogle af de samme spørgsmål, som I ikke rigtig kan svare på?
3: Ja, jeg... Øh... Jeg, jeg kan egentlig svare på det, men det er jo, mm. fordi jeg prøver at overbevise mig selv om, at det er det rigtige. Altså gentager man det strækkeligt mange gange, så bliver det rigtigt, mm -hmm. som man har set uh, regimet og formået at gøre. Ikke? Mm. Um, men spørgsmålet om, hvad det ender med. Vi så jo sidste gang um, den gamle revolution, som man kan kalde den, og de nu kalder den, den nye revolution, revolution i Iran. Um, det tog 15 måneder. Vi er tre måneder endnu. Det kommer snakker til... 1979. 1970, yeah. ja. Det tog 15 måneder, øhm, okay. og, og vi er tre måneder nu i den nye revolution, mm. og jeg har snakket med min mor, jeg har snakket med min fætter, der er endnu mere, hvad kan man sige, engageret i det han her, end jeg er, han har rejst tilbage mange gange efterfølgende. Okay. Øhm, og jeg føler, øh, at det kommer til at tage tid, men på gaden, der ved de, hvis de går tilbage nu, så bliver de fanget, mm. og det er, det er ikke en mulighed om det er nogen, der siger, nej, nah, men så fik de da lov til at tage tørklæde af. Jamen, det, 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 det er ikke pointen. Det, det handler ikke om at det er skide tørklæde længere, ikke? Øhm, det kan vi så snakke ind til moralpolitiet, og hvorfor de var der senere. Men, men pointen er nu, de kan ikke gå tilbage, og Gen Z har, som du siger, TikTok-genren, som jeg også kalder dem, de har mm -hmm. jo set, hvordan er det lige over på den anden side af grænsen? Hvordan er det, at folk, de kan danse på gader, i gaderne, og hygge sig, og tænke den tanke, de har lyst til, uden at blive forfulgt. Det retsforfuldt, bare engang Um, så for mit vedkommende, når folk spørger, hvad der skal ske, og hvad kommer der til at ske, jeg tænker, jamen reg regeringen går af. Om de stikker af med alle pengene, eller hvor mange de slår ihjel, det, det er selvfølgelig et spørgsmål. Men, men de kan ikke fortsætte på den her måde. De, de, de har tabt. Det er bare, hvor lang tid de, de trækker den ud. Hvad skal komme efterfølgende? Jamen, så er der mange, der peger på forskellige, uh, hvad kan man sige, uh, en mellemmand til det nye regime. Um, og det er um, Marcia Linajot for eksempel. En, en som hende, eller nogle af de andre, der ligesom kan stå for at øhm, implementere et sekulært demokrati. Så folk, de skal have lov til at være lige så religiøse, lige så tossede, de har mm. lyst til at være. Men vi skal have det. Nu ved jeg ikke, om jeg er sådan god til at være fortaler for det, men demokrati, det er jo nok det mindre af mange onde, yeah. hvis man kan sige. Yeah. Det er det, vi har, det fungerer herovre. Øhm, Heller det en total totalitært samfund, hvor øh, Supreme Leader, den åndelige leder, af, han, han bestemmer alt. Altså Parlament, øh, parlamentet, og det er korrupt, dybt korrupt for at simpelthen, okay. Så jeg tror, at cirkulært demokrati, det var vejen frem. Om det sker, og hvordan det sker, vi har jo uh, Evin Prison, der mm. har... Vil du ikke
1: fortælle, hvad det er til lytterne, der ikke jo, ved det?
3: det er... Uh, ja, kort fortalt, så er det et fængsel, et stort fængsel, øhm, fyldt med det, vi kalder Noghbe, som er genier, eliten. Mm. Vi har altså, der er proppet med politiske aktivister, og filosofer og kunstnere og hjerner, der bare ligesom kan bringe øhm, midlerne, skulle jeg til at mm -hmm. i en frem til det 21. århundrede. Ikke? Øhm, og hvis det som ligesom formår at, at blive et demokrati, så er der folk på jorden dernede, der allerede der kan tage over og, og sætte et, 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 en regering frem, der fungerer for alle. Ikke? Så det er det, jeg tror. Ja, eller håber.
1: Mm -hmm. <laughs> hvad med dig, ram, når du ligesom hører på, hvad der bliver sagt?
2: Ja, altså, jeg vil lige kort se, at altså med Avin fængsel, den er også kendt for Avin University. Mm. Altså der er også mange, der ser Avin som et sted, hvor der er så meget viden gennem væk, og så er det bare også noget, de ser sådan, hvis, hvis man går ind og spørger efter en bog i altså bibliotek, og så ser de, vi har ikke bogen, men øhm, hvad hedder det. Author.
1: Vi har forfatteren, forfatteren tak. Ja,
2: ja. Vi har forfatteren sidene i af de sælger, øh, ikke? Så mm. på den måde kan man sige, øh, den de begyndte at brænde af vindens øh, mm. var det to måneder siden, ja. halvandet måneder siden. Ja. Øh, folk var altså, de var, de var helt ude. Altså, de var, de var, helt ude og ligesom at vise hvor øh, sårligt det her er og hvor bekymret de var. Måske der er vi det eneste land, måske land i at du må vide, ej der måske, at øh, altså folk er så bekymrede for dem, der så er i fængslen, for de dem der så er i fængsel, det er ikke kriminelle mm. eller noget som de har gjort mm. skade på vores land. Øhm, så det var også meget smukt at se, hvor meget folk var bekymrede for for Avin. Det var bare sådan lidt mm. en sidehistorie. Ja. Mm. Øhm, men øhm, ja, altså ja, den spørgsmål får jeg også ret ofte, øhm, og jeg ser også øh, altså det er ikke noget, altså, vi kan ikke gå tilbage. Tilbage var det slet ikke noget, øh, vi vil gerne have det overhovedet. Øh, så det er en vej, og det er revolution. Øh, og det er, at de, den pressestyrer øh, går af. Øh, hvad der kommer bagefter, er øh, jeg er sikker på øh, 90 procent mindre skræmmende end det, vi oplever nu. Øh, den måde, de voldtager vores kvinder, den måde i dag, de skyder øh, kvindernes. De går efter et øje, så de kan sådan. Hvis du demonstrerer så på den måde, så kan det sådan genkende, hvilken kvinde har ligesom været ud og demonstrere, og du får ikke medical care, fordi de ved, hvorfor du har fået det øje, og den skal du også have med resten af dit liv. Så mere skræmmende bliver det ikke. Og faktisk lige den der episode, den er også meget hans made tale, hvor der var også en af dem, der på kun et øje som et straf. Mm. Så på den måde, det er kun en vej. Og hvis vi bakker tilbage, det er derfor, jeg tror også, vi kan også se det uden for Iran. Alle dem, som måske i andre demonstrationer var ret stille, ikke sagde noget, de alle sammen er ude og ytre sig. Vi har we have nothing. Uh, more to lose. Mm. Altså det er bare. Uh, det her, det skal bare lykkes. Uh, vi har prøvet alle mulige demonstrationer, som du var også inde på. Det er sket flere gange. Ingen af de, uh, af de der demonstrationer har taget så lang tid, som det er gået i, i den her gang. Um, og de har virkelig uh, slået det hårdt ned. Men den her gang, vi kan se, at det lykkes. Mm. Vi kan se, at det er sådan lidt et uh, last breath, de har tilbage. Vi kan se, at rigtig mange. Altså nogen er også blevet. Video, jeg ved ikke, om I har set det, hvor alle de, der guards, altså de tager også stoffer eller alt muligt. Jeg tror, de skal holde sig vågen, ja. for altså, vi altså, iranerne, iranske befolkning er flere end det militære. Så vi er, vi har antallet, ja. vi har motivationen, vi har rigtig meget. Og i dag er det også, første dag er tre dages stræk for anden gang. Så de offrer alt. De har ofret deres unge piger, unge drenge og børn, som, så unge som syv alder. De har Ofret så meget. Vi har ikke noget at miste mere. Øhm, så vi har kun, øh, vi har kun ja, altså hvad hedder det, mere at øh, hvad hedder det, opnå, hvis vi bliver ved, og det skal vi bare blive ved. Øhm, og der er også rigtig mange, der siger, at prøv lige at kigge på altså, de andre land øh, rundt omkring Iran, hvad der er sket med dem. Øhm, Vil du hvad, det, det er rigtigt, men der er også noget andet med Iran, det er, at vi har haft den demokrati. Vi har haft den, øh, altså en et samfund, som har fungeret, så vi skal bare gå tilbage, og det er kun 44 år. Altså, mm. det er ikke så lang tid igen. Og alt det med social media, den spitter også rigtig mange ting op. Sidste gang var 15 måneder, nu har vi social media. Den øh, forhåbentlig hjælper det til, at det ikke skal gå 15 måneder. Så på den måde, jeg tænker, at det er rigtig meget, og vi har også haft rigtig mange mennesker ud af Iran, som også har i den her tid været aktive at uddanne sig og være øh, stemmer og virkelig klæde sig på til øh, at bygge den land op de vil også vende tilbage. Så på den måde, jeg er faktisk ikke så bekymret. Jeg er bare bekymret til alt det liv, det pris, vi skal betale for friheden, men friheden er aldrig billigt. Her i Danmark betaler vi skat, i Iran desværre betaler vi med bløde blød ja. og mm. færdigdom og alt det her ting, som de går igennem nu, men det er bare en pris, det er værd at betale, og vi skal bare, ligesom i dag, hvor vi sidder her, være deres stemmer. Mm.
3: Ja. For lige at afslutte, netop det der, hvis man skal have et procentvis, så jeg har prøvet at snakke med min mor og min fætter om, om hvad deres, øh, hvad kan man sige, level af optimisme er, og min fætter, han er, han er ofte lidt mere pessimist end alle andre, så. men han lander alligevel på 80-85 procent. Er det rigtigt? Og øh, min mor lander på 99 procent, okay. men det, det er for at holde en procent tilbage til, så hun kan sige, jeg var jo ikke sikker. Ikke? Mm. Og <laughs> men...
1: det er i forhold til, om man...
3: Og revolutionen lykkes. ja. Så, og jeg er også deroppe ved 99. Ja. Jeg er faktisk måske nok allerede på 100 nu. Ja. Min eneste spørgsmål, jeg har, det er, hvor mange skal dø og bløde for det, før, ja. før det er lykkes, ikke?
2: Jeg ja er på 120. Ja. 120 Ej, er no way back. Ja, there's no way back. Yeah, no way back. Altså, jeg tror også, vi skal, vi skal også ikke plante usikkerhed mere, fordi ikke, ikke, ikke så meget for dem i Iran. Jeg tror, deres øh, sikkerhed er et helt andet sted. Men det er mere, sådan, når vi er herude, øh, altså blandt vores samfund og dem, vi taler med, vi skal ikke have den sikkerhed. Jeg forstår ikke, altså usikkerhed øh, hedder det, men ik, ikke mere, fordi man skal ikke være urealistisk, men det er mere sådan lidt, vi kan ikke bruge det til noget. Nej, men du har
3: ret. Det, det, ja, du har helt ret. Det er jo... Uh... All
2: in. Præcis. Um, <laughs>
3: ja. men, men det, man kan sige, det er... Nu sagde jeg dem, og det lød som usikkerhed, Der var det jo måske også, men, men, men jeg er jo sikker på, at det lykkes. Men hvis det ikke lykkes den her gang, så gør det næste gang. Ja. Så det, de kan simpelthen ikke gå tilbage. Uh, det er, lige så snart nettet bliver åbnet igen, så starter en ny revolution, hvis det ikke lykkes den her gang. Ikke? Det lykkes. Men, jeg, men det lykkes. Det lykkes. Undskyld. Det lykkes. <laughs> det lykkes. <laughs> yes.
1: Man kan jo også mærke, at pressestyret begynder over at blive lidt øh, presset. Og der har jo været nu, når vi optager det her afsnit, der går lige nogle dage før, at det bliver udgivet. Så for os her, der er det jo en, en, en relativ ny nyhed, at øh, pressestyret allegedly har, øh, har afskaffet moralpolitiet. Eller det er jo det, som der bliver sagt i medierne. Men hvordan er det egentlig, det rigtigt forholder sig? Ja, um. yeah.
2: Altså jeg har fået i seneste 48 timer, der er bare væltet ind med beskeder uh, og voice messages fra Iran, for de har set det der headlines, igen social media, altså de holder øje med hvad vi gør, mm. uh, fordi vi skal, altså, de vil også gerne styre deres narrativ, og det, har, det skal de have lov til. Uh, så ser de bare sådan lidt, den der moralpolitiet, som der blev afskaffet i, i gårs øjne, ja. Uh, det her, men øh, den øh, moralpoliti som er blevet afskaffet nu, øh, de har faktisk været relativt passive i sidste, sidste tre måneder, så rigtig mange øh, kvinder der har bare gået uden tørklæde ude på vejen, og det har vi set, altså vi har set det på social media, øh, men de kvinder, som demonstrerede, altså på den måde, har været aktiv og ligesom øh, med noget, eller sådan ligesom lede en demonstration, eller være sådan aktiv del dem der, de har slået hårdt ned, men hvis du bare går ud af din dør, uden toklede, så er der ikke nogen konsekvenser i dag, siden de der tre måneder siden, siden Mars' stået. Så på den måde, den nyhed, som de kom med, det er bare noget uh, PR stunt. Altså, det yeah. er bare noget at købe dem selv lidt mercy, eller bare sådan børsten tænker, oh, okay, så uh, sådan uh, iranere, altså kvindelige iranere, men det er ikke noget, iranerne har mærket, de kvinder i hvert fald, jeg taler med, de har ikke mærket, altså, at de har været der, men vi skal også huske, at moralpolitiet er politiet. Mm. Så politiet er der stadigvæk, de har bare fået den funktion. Og for nogle år tilbage, så skete der også nogle andre sager, ligesom Lina Mersos, øh, som de var nødt til at komme ud og sige, at øh, fra i dag, moralpolitiet igen til Westerns øh, Ears, øh, at moralpolitiet fremadrettet ikke anholder kvinder, men de tager den med til en undervisning omkring, deres, øh, omkring øh, lands, øh, moral og hvad hedder det, lovgivning og sådan nogle ting. Og det var lige netop der, hvor Marsa døde. Det var i undervisningsstedet. Mm. Men den måde, de tager den på, det er jo ligesom, du fanger en Kriminel. De slår dem, og det er også det, og hvad er... Og er... mm. Ja, præcis. Ikke? Um, så på den måde kan man sige, at de har altid eksisteret, og de vil aldrig gå af med mindre politiet, som er attached to government, ikke eksisterer længere. Så det er bare et headline, som har måske skåret den lidt, øh, jeg ved det ikke, nogen har smil på laberne, lobbyers, øh, de tænker, ja, yes, vi kan gøre noget. Men timing er da også ret øh, interessant, fordi de vidste jo godt fra i dag og tre dage frem at Irans, øh, iranske befolkning, al-Bazaar og erhvervs, øh, de, vil gerne gå på, øh, altså, de vil strække i tre dage. Så på den måde, det er også en lidt nuvægtig gerne, som uh, send different signals, så på den måde siger, hvorfor strækker det, hvis de har lige taget moralpolitiet af? Moralpilset går aldrig af, lige så længe, den der government er der. Den skifter navn, men uh, i bund og grund, de er der, fordi lovgivningen af Iran, det er, hvad det er. Så ja, yeah. så jeg skal virkelig mange helt så fra alle dem i Iran, det er nogle, jeg kommer til at bande igen, eller jeg gør det anden gang, det er nogle at være shit about uh, moralpolitiet, fordi det er ikke noget, de... Altså, hijab er, betyder ikke noget. Og dem, som har hijab, som er ude at demonstrere, de siger også, hijab eller uden hijab, vi vil gerne have øh, revelation, den pressestor skal af. Så det er slet ikke en guldrød, øh, de, som de tror, det er. Men det er mere, jeg tror, det er sådan lidt øh, for os i Western, som skal ligesom kigge på den der headline og tænker, ej, okay, så den sag er mm. over. Sådan, er det en puha. Så. Puha ja. videre næste.
3: Men det ved vi jo sjældent... Øh statsmedier i Iran, det, du kan egentlig sige det på en anden måde, at alt det, de siger, det er løgn. De siger så meget, der er pis og papir, at hvis de endelig skulle en dag sige noget, der er korrekt, så tror man ikke på dem. Mm -hmm. øhm, så jeg, jeg har selvfølgelig heller ikke helt troet på det, og jeg får lidt øh, både fra den ene øh, lejre og den anden, at jamen, de er afskaffet, og der ser jeg dem fedt. De fattede, det ikke fungerer. Pille af med den, så er jeg glad for det. Og det er jo et slag i på dem fra indrømmen. Okay, det skal vi ikke gøre. Og for den anden lejre, der siger, at det er et, et ruse for, at øh, folk skal lette på deres øh, tolkninger. Og nu sagde en slut. Men, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er iraner selv, og jeg at det er ikke slut. Det, 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 det er sådan her. Det er begyndelsen på slutningen. Vi mm. tager fraktioner stille og roligt fra jer, og til sidst så, så har I ikke mere tilbage. Så må I stikke af til en ø og, og bade i jeres dernede, ikke? Mm. ja dernede.
2: Jeg, jeg vil også lige sige, for nogle år tilbage, så var der også øh, et interview med... Christian Amanpour, mm. hvis jeg udtaler hendes navn rigtigt, Men, øhm, så, hvor en af øhm, altså iranske øhm, government var også ude at sige til hende, at nu kan kvinder også komme i, altså, i fodboldstadion og mm. se fodbold, og det var sådan, så fik den også en hel masse headline, nu kan kvinderne gøre, altså gøre det sådan, så, så rejste kvinderne sig i Iran og tænkte, nu går vi og ser fodbold, og så var det gaslej der udenfor, mm. og de, sådan, de ikke øh, lavede dem komme ind. Så på den måde, det er noget, de siger, og det er noget, de gør. Så det, jeg kan ja. også sige til dem derude, øh, øh, jeg, jeg så en kort i går, den var ret smart, uh, don't write about what they say. Um, write about what they do. Altså mm. det er sådan lidt mere, uh, det man skal ligesom, ja. uh, holde øje med. Ja. Um, ikke lytte til at være en statement, altså
1: as if it's true. Jamen,
2: præcis.
3: Altså. Det er løgn fra 0-100. Altså.
1: Og, og pressestyret er jo afhængig af, øh, at hele verden ikke kigger på dem. Altså det er jo det, det, er jo det presset kommer af. Lige så snart vi i resten af verden vinder hovedet, og der er noget andet, der er interessant, så slår de jo langt hårdere ned på befolkningen, mm. end, end de gør nu. Og det så man jo faktisk tilbage i 2009, da der var den grønne revolution, som jo også var en kæmpe, kæmpe stor revolution, hvor man øh, først og fremmest øh, demonstrerede mod det valgresultat, der havde været. Øh, Ahmadinejshad, han vandt igen, og det var jo til alles overraskelse, fordi der var jo nærmest ikke der havde stemt på ham. Mm. Øh, og så gik folk på gaden. Og det fulgte man i medierne, Lige indtil Michael Jackson døde, ja. så vendte man hovedet, og så var der fokus på det, og så begyndte henrettelserne for alvor, og det var der ikke nogen medie, der var interesseret i. Ja. Så jeg tror, der er mange medier forhåbentlig, der har lært fra den gang, og også derfor, at folk ligesom bliver ved med at tale om det, fordi det er jo fuldstændig afgørende, at der er pres på. Og netop det her pres, det er jo også noget, vi ser altså ude i verden. Vi har lige haft VM. Og hvis der var noget, man ikke talte om til VM, så var det da Irans spillerpræstation, men det var mere alt det andet, der foregik. Øhm, og Aram, vi to, vi havde faktisk en Instagram-udveksling efter ja. den første kamp, øhm, hvor, og det var jo det her, der, der florerede med, at de iranske spillere ikke sang med på øh, nationalsangen. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det var, der skete, og hvad det var, du tænkte, da, øh, da du så eller hørte det?
2: Ja, lige præcis. Altså, jeg sad og så med. Jeg tror, det var meget øh, altså, noget helt andet grund til at, øh, at sige med ikke så meget fodbold, men hvad det så var budskabet bag. Øhm, og det var jo det med, at øh, den iranske fodboldspiller har lige har været øh, ligesom af vores øh, ledere og på den måde har altså virkelig ligesom gået både for en ham og sådan nogle ting og det har sådan selvfølgelig har gjort rigtig mange iranere rigtig
1: rigtig sure. Ja, altså fodboldholdet har været på besøg, på besøg hos, ja. hos den iranske regering så at sige og sidde for der sig. drukket te og hygget sig almulian og så er der nogle billeder der der er sluppet ud derfra. Ja. Det er lige inden den her kamp.
2: Lige lige der, lige præcis lige inden man Udover det, så var det også øh, iranske, øh, altså befolkningen ville også have, at de skal blive hjemme, mm. og ligesom bare, og at de trækker sig ud fra FIFA øh, og World Cup, at de også viser, at, øh, altså sender et klart signal, at øh, Indledet er ret færdigt her, så hvorfor skal vi ligesom få lavet landet og, og være der? Men nu hvor de var der, så var jeg også nu skal jeg vide, hvad de gør. Øh, og så valgte jeg selvfølgelig den første kamp, de havde med England, og ikke at synge med i nationalsangen. Øh, jeg, blev, jeg græd, øh, og jeg sad og græd, øh, og så tænkte jeg, at det var sådan ret rørende, det var, det var stærkt og stort. Men øh, så kommer det der lige præcis, da du sagde, den der løgn med 0 til 100. Så så kom der bare tår helt over, og så stoppede jeg med at græde, og så blev det bare ligesom en frede, øhm, en mistro til, hvad er for noget stånd af det her, ligesom at figure it out, ligesom de der headline, som vi har lige set, ikke? det her, den kommer til at skabe headline, men vær sådan, altså lad mig lige tænke de tanker, de har tænkt på, og, og givet den lov til at gøre det, fordi, vi ved jo alle sammen godt, som vi siger med, det her det vil have nogle konsekvenser for dem, øh, som ikke synker med. Øh, men er der noget, altså regeringen har ligesom har givet en plads til, at I må gerne være lidt fræt? Er det fra på forhånd? Det sådan ja, noget? så jeg, ja. der var meget det der mistro. Så da jeg så din post, hvor du var sådan helt glad og jublende, mm -hmm. så var jeg bare sådan lidt, ej da, jeg tror ikke på det endnu, og lad os give sådan et par timer, eller en 24 timer og sådan noget. Men igen, fordi vi, jeg synes også, det, er også er sket i den her tid, er, at vi kommer tættere på hinanden. Vi tør at snakke sammen, vi tør at række ud, og så være sådan lidt åben omkring vores tanker. Og det er også den åben, der skal være der, hvis vi skal også bygge et land fremadrettet. Men ja, lige der, der var meget, meget mistro. Øh, til deres... Men det er da
1: klart. Øh, ikke også? Altså, det det, man har oplevet. Ja. At hver gang, man er gået to skridt frem, og man er gået tre tilbage, fordi man har lige troet, så var det ikke alligevel. Ja, det er ligesom det der sådan, nu har det
2: afskaffet sådan, moralpolitiet. Mm. Yes, men alligevel nej. Altså kom mm. så. så. Så hører du bare historier og tænker, okay, det var... Fordi jeg blev også glad, da jeg så at man mm. så snakkede man med dem i Iran. Det var sådan, den, de har ikke eksisteret som ligesom, de sidste tre måneder. Så hører man det der baghistorier. Så det var... Altså, det, det er også den skip, altså, skæptiserede dem eller hvis man ja. er dig der, ja. som jeg vil også gerne folk skal have med iranske regeringen hvad de gør om det er vi lands, af eller ej. Jeg ved godt de kommer også til at betale en pris, de er blevet troet, Æm, men altså man skal bare lige øh, ligesom tænke de der sådan, evil thoughts øh, bag alle de der ting der sker og få headlines, Æm, men i det mindste så var mens de spillede, mens de var i VM, så var der også rigtig mange, som fik snakke om Iran. Rigtig mange journalister, også danske og udenlandske oplevede, hvor meget magt de også har uden for Iran. Så på den måde var jeg rigtig glad, at de ligesom fik oplevet noget, og hvordan de blev fjernet fra stadion på grund af det der t-shirt, der står at Woman mm. Life Freedom, eller masser, eller alt sådan nogle ting. Så på den måde jeg var jeg glad for, at verden fik lige set noget sådan en øh, lille smule øh, af af hvad vi snakker om mm. i Katar uh, under VM. Så på den måde uh, var det godt, men uh, om jeg tror stadigvæk på den, I don't know. Hvad med dig, Massad?
3: Jamen, øh, jeg har jo så sent som i går haft en øh, snak med min svigerfar <coughs> omkring det her, og han får sine nyheder fra politikken. Og øh, han sagde nogen. Ja, han sagde jo indtil fra, fra den synsvinkel, han ser det, hvor han siger, jamen, det, det kan vi jo se her, at de er Folk er glade for dem, og de har ikke sunget med i den første kamp, vel at mærke. Mm -hmm. øhm, hvor jeg så må sige, at det, det jeg ser, er fra det, som folk fra, fra gaden ligesom fortæller, ikke? Øhm, og min fætter, som har været der mange gange. Og han, de fortæller jo ligesom, at folket er virkelig sure på Team Alli, øhm, hvor medierne har... Som fodboldholdet. Som er fodboldholdet. Team mm -hmm. Ali er præcis mm -hmm. det nationale hold, yeah. kalder man det, ikke? Øhm, Hvor folket de er enormt skuffet. Um, og hvorfor er de det? det det? Det er ikke rigtig kommet godt nok ud, føler jeg, for så tror jeg måske ikke en artikel, som det var skrevet, som den var skrevet, hvis det var, at man havde al den information. Men der sker så meget, og hele tiden, og non-stop, og nu nævnte du øh, klatreren der, øh, der klatrede uden tørklæde, øh, og efterfølgende blev tvunget øh, til en af de her mange... Øh, Forced Confessions, yeah. og fortælle, at jeg havde jeg havde bare glemt mit tørklæde, det var, det var lige hov, de sagde, det er din tur nu, jeg måtte løbe ud. Hvis man i, nu ved jeg ikke, hvor gammel hun er, men lad os sige, hun er 35 år, og i 35 år har gået med tørklæde, så glemmer man ikke bare lige tørklæde. No. Og især ikke et setting, hvor du har kamera smækket helt op i hovedet. Ikke? så det Jeg er sådan lidt, jeg prøver generelt at holde mod for sport for altid været dårligt til det. <laughs> men, men hele den snak om øh, Team Melli, har jeg, føler jeg personligt har taget lidt for meget fokus om, har de nu gjort godt nok, eller har de ikke gjort nok? I stedet for at vi snakker om det udenfor. Øh, kig på, kig på altså, det onde øh, fjenden, som er regimet, i stedet for at kigge på, hvad har teamet gjort ikke nok, og fuck, var er de dårlige dem der. Ikke? Ja. Øh, som regimet har også været god til før en tid med at øh, skille kurter og, og, og Zari og Fods altså skille alle, alle ad, så, så man ikke kigger på den fælles fjende, man kender kigger ind på hinanden og peger fingre af hinanden, og igen den her, hvor, hvor går grænsen, hvor jeg kigger på min fædres far og tænker, er det en fjende, eller er det en vende der? Ikke? Ja. Ja.
2: Men det var også ret interessant med VM, hver gang Iran tabte så var det en fast politiet holdt, ja. eller det der sikkerhedsbetjente holdt, og der hvor USA vandt over Iran, og så var bare Iran, altså iranske befolkning ude og holdt fast. Mm. Så på den måde kan man også ligesom virkelig mærke deres budskab, og hvad er det, de holder ved, eller hvad de synes det præsenterer dem, for mm. det er også det, der er vigtigst.
1: Mm. Nu nævnte du din sygerfar så det her med, og jeg går ud fra, at I har, I har snakket om, om den her revolution løbende derhjemme, men hvordan har det været for dig personligt, øh, at med din familie om det, og, og din svigerfamilie om det?
3: Ja, øh, det, lad os starte med min egen familie. Det har bragt mig meget tættere på min egen familie, på grund af det, de ting, jeg nævnte omkring, at jeg har altid været fremmed blandt iranere øh, med vilje, ikke fordi, at, at der er nogen, der har sagt, at du er, du er ikke velkommen, men... Jeg har mig tættere, jeg snakker dagligt med min mor om det her, og har sågar, nu taler jeg jo persisk lydende, men jeg synes selv, jeg bliver på skriften, så der har jeg også sagt til en, jeg må du snakke om det på persisk på skrift, for jeg skulle få lov at komme tilbage til min rødder. Mm. Så det har gjort noget godt, bare de her tre måneder har gjort noget godt og snakke om det, og at, altså, vi ønsker jo alle sammen det samme, om det er en tysk-iraner, dansk -iraner, eller amerikansk-iraner, eller en iransk ikke? Mm. Det Vi er jo alle sammen det samme, og derfor har det gjort noget godt. Den anden side af mønten, den når jeg skal snakke med venner og bekendte. Øhm, ikke, øh, ikke nødvendigvis mine svigerforældre, for de har været rigtig, rigtig gode til at lytte, og de er dybt nysgerrige på det, øhm, og vi tager gode samtaler om det. Men, men venner og bekendte, som, igen, jeg er ikke social media-fan, men de mennesker, jeg ligesom har set, øhm, har set min posts, og hvor jeg før har set, der er blevet delt. Jeg ved ikke, der var Black Lives Matter, der var øh, Corona, der var almover Ukraine-krigen, der var fucking Charlie Hebdo. Så altså, det er mm. delt alle sammen, alt muligt, bare for et blæk. Der var lockdown for eksempel i Danmark, øh, lærernes lockdown. Jeg kan garantere, at langt fra alle nu, hvis du spørger, hvad den lockdown drejede sig om, som dele vil kunne huske, hvad den drejede sig om. Yeah. Og det er derfor, hvor jeg sådan tænker, jeg har, jeg har været lidt for vred nogle gange og sagt, jamen, du kalder dig feminist, men jeg har ikke set en eneste post fra dig. Og, og altså, hvis det er den første kvindelete revolution i hele verden, hvorfor er det at du som kvinde ikke taler allerhøjest, eller som feminist ikke taler allerhøjest? Øhm, så det har jeg set. Men mine svigerforældre, de har altså, især min svigermor, hun er dybt engageret. Altså, det, det de spørger, og jeg prøver at svare så godt, jeg kan, men jeg ved jo heller ikke alt, men, 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 men det har været godt at kunne snakke med alle om det. Mm. Jeg ved, at alle ligger lige så interesserede i situationen, som vi er lige nu, øhm, men jeg synes, de skal være det. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Hvad med dig, Aram?
2: Uh. Ja, altså, jeg kan også genkende rigtig meget af det, du beskriver. Øh, altså, helt personligt, jeg har to små drenge, og, og ligesom øh, min ældste lærte vi ham at tale farsi. det var han flydende til, øh, men den yngste investerer jo ikke så meget i det. Mm. Men øh, vi kan jo bare mærke, at der er tre måneder, så er der kommet flere iranske ord, hvor han bruger. Øh, de første tre ting, han sagde, det var zanzan, og så det er kvindeliv og frihed. Det sagde han på farsi og det gjorde mig rigtig lykkelig, at vi kan lære vores iranske drenge øh, vægtigheden i at være feminister. Mm. Æ, fordi at være feminist, er ikke så meget, øh, det er ikke en vægt, man skal bare sætte i skylder af kvinder, men også noget, vi skal alle sammen bære. Æ, så på den måde, jeg var også rigtig, rigtig glad. Og jeg er også faktisk rigtig glad for, at du nævner det. Øh, med, så at, øh, så det, er, det er virkelig dejligt. Jeg tror, det er sket rigtig meget. Og jeg tror også, hvis man tænker på den revolution, der kvinder lidt revolution i Iran, så kan man sige rigtig meget, at det de står og, og ligesom råber, for det er noget, vi alle sammen har brug for. Mm. Øhm, ikke kun i Iran, men også verden over. Øhm, det er frihed til at ligesom tage det på, du har lyst til, øh, ytre sig øh, og tage den uddannelse og være der, hvor du gerne vil. Øh, altså bare den der frihed, som enhver menneske øh, har brug for, og det på den måde, jeg synes, alle skal ligesom gå op i det. Det er noget, det, det rører os alle sammen. den Uge, masse døde, det er faktisk den uge, vi også var vidner til, hvor Halla Tårnings kjole var en kæmpe stor debat i Danmark. Ja, Så på den måde selv en, altså en statsminister, en første kvindelig statsminister i Danmark, kan heller ikke sådan fred og ro med, hvad hun har taget på. Så på den måde, det er bare en kæmpe, altså det, man kan bare tage det nede til sådan, den der lille detalje, men man kan også tage det over og sige, prøv se, hvor meget vi også har ligesom... Øh, været med til at øh, inspirere Kina. Øh, men den inspiration i Iran kommer også fra de andre ting, vi har set verdens over. Me too, my body, my choice. Og de også har også haft re, altså, hvad hedder det øh, inspiration for dem i Iran, de unge tiktokere. Øh, så på den måde kan man sige, øh, for mig det har bare været sådan virkelig øh, både svært at og ligesom, få flere mennesker til som sige, hvor vigtigt det her samtale er og at gå op i Iran, og hvorfor det er vigtigt for rigtig mange. Hvorfor er det vigtigt for hele Mellemøsten? Hvorfor er det vigtigt for Ukrainer? Jeg har fået en helt tæt øh, relation til rigtig mange Ukra altså, øh, Ukrainer. Det er en af de første medier, som rækkede ud til mig. Øh, altså udlandske medier. Der var Vogue Ukraine, som vi gerne skrev om Iran, og der var jeg sådan en jeg sad faktisk med tår i øjne, og, og siden der har vi kommet rigtig tæt på chefredaktøren, øhm, fordi hun kunne netop se, at vores kamp uh, is a common enemy, så på den måde... Så så står ukrainerne også sammen med iranerne. Mm. Så står kineser også sammen med iranerne. Og så på en eller anden måde, vi står alle sammen sammen. Vi ser det samme ting. Så derfor er det vigtigt, at det er en samtale, der fylder mere, og vi snakker mere om det. Vi gør hinanden mere klar over altså os konsekvenser ved at ikke. Vi passer på vores demokrati også herhjemme. Æm, men i den private, det har også været... Rigtig svært, fordi det har følt rigtig meget, hvis jeg ikke kunne få fat i dem, som jeg taler dagligt med. Øhm, og, og ligesom have den der overskud, til at ligesom høre på alle de der historier, som kommer direkte fra dem. Men også forholde mig også til alt det, jeg så siger øh, på social media. Fra alle de videoer, det, det kommer ude på social media. Men ud over det at have de der hårde samtaler med øh, dem omkring mig. Øh, at hvorfor... Øh, Iran er vigtigt, for det er også mange, der snakker om sådan, øh, det her med, øh, hvorfor skal vi alle sammen øh, kaste alt øh, væk og kigge på Iran, og så sker der alt muligt andre steder, men øh, ja, det er rigtigt, men det kan godt være, at en af de kamper, som der sker, på en eller anden måde linker med, med de andre, og de har også, øh, du, du vil redde gøre for, hvorfor er det vigtigt, at øh, det, det ikke skal blive sådan personligt, men sådan lidt mere, Stort, det har været også øh, rigtig hårdt. Øh, men på en eller anden måde, den der sårbarhed også har været med til at bringe øh, nogle sårbare samtaler, mm. relationer, og øh, ja, så på den måde, det har været hårdt, men det har også været øh, fuld af håb, øh, og ja, ja, fuld af sådan mange nye ting, som jeg måske ikke kendte for tre måneder siden af mm. følelser, og en, en gejst i mig. Øh, jeg har aldrig været... Øh, aktiv på den måde øh, omkring Iran. Heller ikke altså, den grønne revolution, eller hvad demonstrationen og sådan noget, eller mm. movement. Øh, men ja, det er bare... Ja, det er også en ny Aram, jeg også lige øh, altså, kender øh, af mig selv og dem omkring mig, øh, og så mange seje iranske øh, folk i Iran, øh, i Danmark og verdens over. vi skriver sammen, Jeg skriver sammen med nogen i New York eller øh, Milaner og sådan forskellige ting, men det... Det, det har bare bragt os, os sammen, så jeg føler mig mindre ensom, som jeg måske har gjort, eller sådan øh, rådløs på den måde. Æh, ja. Jeg føler mig mere sådan hørt til nu, eller mere ja, solidarisk med rigtig mange raner. Mm.
3: Ja, det er det, jeg kan nikke helt genkende til, til det, at man, uh, man ikke føler sig alene længere. Øh, men ja, det, det er sporen, som har jo været der, men bare ikke haft en stemme endnu. Det var fantastisk, jeg er gået glip af, altså nu når jeg tænker tilbage, jeg er gået glip af utallige persiske venskaber, på grund af, at jeg følt, at ah, de, de er lidt for, for fæderland hvor jeg ikke mm -hmm. følte, der var et fæderland. Ja. Så ja, den sammenhold, der er dukket op nu, den er helt fantastisk. Altså. Ja. Det, det er styrkende, og jeg tror også, det er en, en ekstra styrke til dem i Iran, for at se, at Vesten er ikke ligeglad. At der ikke er en Michael Jacksons død, der, der er vigtigere at dække lige nu. Jeg var bekymret her under under øh, hvad var det, droneangrebene, øh, ja. og, øh, og valget, at jeg tænkte, nu nu, nu drukner det. Men mm -hmm. øh, det gjorde det sgu ikke, og øh, det kan vi jo takke hinanden og alle sammen for. Ikke?
1: Ja, fordi hvad kan vi, hvis vi skal give noget til lytterne, hvad kan de gøre? Jeg tror, der er, der er rigtig mange, der spørger, Ej, hvad kan jeg gøre? Kan jeg sende penge et sted, eller skal jeg, hvad skal jeg gøre? Del. Jeg plejer altid at sige, ja, del.
3: Del i vildskab. Ja. Om det er et post for meget, du synes, ej, nu tænker folk, at spammer del.
1: Ja, man spammer aldrig.
3: Nej.
2: Og så det... Andre tænker jeg også, at ja, der er sådan engagerer, øh, like, øh, kommentere, øh, hvis det de favoritmedier øh, eller der hvor du så en toner ind til at ligesom blive opdateret eller øh, ved mere, hvis de har sådan lidt været lidt stille omkring Iran, bare sådan kommentere under tilfældig øh, eller deres seneste post, og så altså, skriver sådan lidt, øh, hvor nu kommer lige en opdatering om Iran, øh, og jo flere ikke Iraner gør det, jeg vigtigere er det. Jeg tror at rigtig mange af vores Instagram eller social media er blevet sådan lidt øh, yeah. hvad er det, det hedder? Uh, Shadowbarn eller sådan et yeah, eller andet. Yeah. Øhm, så på den måde jo, mere man engagerer os, og selvom man ikke har lyst til at dele altså at man så, øh, du ved, klik på det der links, du siger, det hvis medierne kan sige, okay, det er folk, der gerne vil læse eller vide mm. mere, så vil de også skrive mere. Mm. Øhm, så hvis man er ikke til at dele engagerer, like, comment, og så vil jeg også lige sige en ting, som jeg får så mange, jeg ved da ikke, om I får det, øhm, det med hijab og islam og sådan noget, hvor meget er det sådan en kamp mod islam? Altså, jeg ved da ikke, I kan klippe det senere, hvis I, har, I tænker, at det er ikke et emne, der skal være med. Men det, jeg går ind og siger, det sådan lidt, øh, det vi vil gerne se som du også var sådan kort inde på, det var, at øh, det, altså, det her, der ikke et revelation imod islam, mm -hmm. eller muslimer, på ingen måde. Jeg tror, det er en revelation, det jeg ikke tror på, jeg ved, det er, og det er også det, vi siger og hører øh, fra alle dem i Iran, men også Iranerne øh, udefra, det er jo, øh, det handler om frihed, altså det er bare, det keyword, altså at, at det man tror på, øh, det religion man har, der skal høre til en tiarte og et tiem, øh, og det skal ikke være noget, som man skal styre hinanden på, eller et, et, øh, et land på, og dem som brænder deres chocolate, det er faktisk dem, som ikke tror på islam, og det skal også være frihed til. Og dem, som tror på islam, de, går, de bærer deres chocolate, og det skal de også have lov til, fordi jeg ved, der er også rigtig mange her, også, altså dem, som går med chocolate, er ligesom kommet under den der pres med, hvorfor bærer du den tørklæde? Men igen, jeg går tilbage til freedom of expression. Freedom of det, du gerne vil være og altså har på eller tror på. Og virkelig også den demokrati, vi længes for, at det gør, at der er plads til at være forskelligt og stadigvæk kunne være ved siden af hinanden og liv sammen og skabe noget større sammen. Men det ved jeg ikke, hvad I tænker med. Lige netop den topic. for I det også? Eller?
3: Ja, jeg har set før, hvor folk øh, spørger ind til, at, jamen, øh, er det ikke tagligt at, at nedbringe en religion på den måde? Det er vel lige så slemt som at, 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 at potte en religion. Hvor jeg må overraskende øh, forklare dem, at det handler ikke om religionen. Det er overhovedet, det er et regimeskift. Det er det, du kan sige. Mm. Slip af med dem. Tro på, hvad du vil. Altså, ja. det, det er det, det handler om. Lige præcis.
1: Ja. Ja. Og det gør mig også ked af det, at der er nogen, der føler sig ramt. Altså, der er no at der er nogle muslimer, der er bange for, at det er dem, det handler om. Måske dem, der er i Danmark, og, og, og føler, at de måske ikke kan være med. Og det er jo slet ikke sådan, det skal være. Altså, det har, det har slet ikke noget med det at gøre. Det er jo faktisk bare retten til, at alle kan få lov til at være der lige meget. Mm. Præcis. Præcis. Mm. Godt. Jamen, øhm, jeg tror, at jeg vil sige tak. Ja. Yeah. Og... Tak. Ja, og tak, og tak til ja, tak til uh, A at the Table for at give os en time til at tale om det her meget, meget vigtige emne. Og uh, husk derude, uh, del og snak om det, og blive ved med at holde det her uh, relevant. Det er den bedste måde, du kan hjælpe den iranske befolkning på.
3: Tak. Tak. tak.
2: Du har lyttet til at at the Table. Tak fordi I bruger tid med os og særligt vores gæster. Og i dag sætter vi ekstra stor pris på det. I må meget gerne hjælpe os med at dele det her afsnit, så gæsternes vigtige arbejde og budskaber kommer ud til flest mulige. Næste uges afsnit bliver det sidste
1: takeover, hvor fokus er på Somalia og den værste tørke, der raser i Østafrika lige nu. Tak til Sis Label for vores artwork. Tak også til AOMB for vores jingle. Og vores producer Mia Bransrug, der også klipper det her afsnit. Pas godt på jer selv indtil da.